0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe eh, Buenos días hermanos Dios les bendiga a todos los que nos escuchan a través de las radios, FM, y Internet, etc televisión un saludo a todos los hermanos que eh, trabajan en, en, en que podamos llevar el evangelio del reino a, a todo el mundo el tema de hoy bueno también un saludo para los presentes eh, tenemos una visita de un par de visitas de Jalapa hermano Mar que ya lo vimos cantar y nuestro hermano Gerardo conocidísimo entre nosotros y a todos los presentes un saludo. Dios les bendiga. Eh, el tema es el, el amor de Dios dividido en amor de Cristo y amor del Padre. Eh, es importante entender que el Espíritu Santo también es parte divina, pero en sus dones que trae el Espíritu no trae el punto importante que es el amor de Dios que son es, es un fruto del Señor y un fruto del Padre y tiene que ver con las glorias eternas la gloria del Santo y la gloria del Perfecto el amor del de Señor cuando adquirimos por dignidad el amor de Cristo somos dignos de vida eterna y del Reino y cuando adquirimos el Espíritu del Padre, oh, eh, somos perfectos y tenemos no solo vida eterna, sino inmortalidad. Eso es lo que nos esconde la palabra del reino. Es diferente a la palabra de salvación que está encima en la palabra de Dios, que es un evangelio más suave. Eh, el Señor hablando de esto nos, en Juan 15:10, el Evangelio, nos dice: si guardaréis mis mandamientos, estaréis en mi amor. Los mandamientos del Señor. Como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Hay mandamientos de Cristo y mandamientos del Padre. Eh, al final vamos a ver que el Espíritu Santo no alcanza para obtener el amor si no le hacemos caso al Espíritu Santo a través de tener comunión con Él a través de las lenguas. Vamos a ver, hay muchísimos creyentes que no creen en las lenguas y que son flacos en la carne, porque así lo dice la palabra. Mientras estamos en la carne somos flacos, y lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Bueno, los mandamientos de Cristo, vamos a ver, lo vamos a ver eh, primero, otro texto que confirma, dice, si me amáis, dice, eh, en el 14, 15 de ahí mismo de Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ya dice, yo lo haré al Padre, será otro consolador. Y si me amáis, bueno, es importante entender. ¿Cómo podemos amar a, al Señor para ser dignos? Primero, el Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles, para, dice que Él sabe pedir como conviene, eh, vamos a Romanos como referencia, Romanos 8, 26, 27, nos dice que el Espíritu Santo de manera escondida es el camino, el Señor es la vida y el Padre es la verdad. Por eso dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, hablando que a través del Señor podemos llegar al Padre. Asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza. Vamos a ver textos que la flaqueza es en la carne. Y el que no tiene la evidencia de tener el Espíritu Santo en el don de lenguas, que es el don más pequeño, pero que a través de ese adquirimos los más grandes a, a través de la oración en lenguas, Dice, porque que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. El Señor dice que pedimos y pedimos mal, no sabemos pedir en la carne. Eh, pero el Espíritu sí sabe, dice ahí mismo. Sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles, el 27, por favor. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, demanda por los santos. La voluntad de Dios es nuestra santificación, como referencia nada más, en la primera de Tesalonicenses 4.3, la voluntad de Dios en nuestra santificación, es el mínimo para estar en el reino de Dios, tener vida eterna. La, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, y que apartéis de fornicación. La fornicación espiritual, que es no amar al Señor sobre todas las cosas, es lo que maneja esa fornicación espiritual. Nosotros conocemos la otra que es física, ¿no? pero la importante es la espiritual. Y dentro de estos requisitos, uh, hay uno que el Señor nos maneja como nuevo, en el 1334 de Juan, un mandamiento nuevo hoy, dice. Un mandamiento nuevo doy que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Dice que, ¿Cómo podemos amar a...? a, a, a más bien, si no, amamos, si no amamos a nuestro prójimo, ¿cómo podemos amar a Dios que no lo vemos, al prójimo que lo vemos? Y hay algo importante en esto. La ley de Cristo es horizontal, amar al prójimo. Y ese es un mandamiento nuevo que nos amemos. Esa es la ley del Señor, es horizontal. La ley de Dios y la ley del Padre es vertical. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. El santo debe amar a su prójimo como a sí mismo. ¿Por qué? Porque tiene que darse para esa misericordia que es dada a, al santo, esa suerte que es dada al santo, tiene que darla al prójimo. Y hay muchas cosas que tienen que ver con la bendición de poder llevar a otros al reino. Pero para esto vamos a ir viendo cómo el hombre puede hacerlo. El, vamos a Mateo 10, 17, hablando es no es 10, 17 hermano, es creo que, eh, habla de, se llama es 11, perdón, 11, 17, a ver si es 11. No, es el que uh, um, más padre, madre, es que, ah, es que es 37, no 17, disculpen. El que ama a Padre o Madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a Hijo o Hijo más que a mí, no es digno de mí. El 38, por favor. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El tomar la cruz es el padecimiento que el Señor nos pide a los santos. Y ya hemos visto esto en otros temas. Para ser dignos del reino, dice que las persecuciones que sufrís, un justo juicio de Dios para que seamos tenidos por dignos del no. reino por el cual asimismo padecemos. El Tesalonicenses 1, 4 y 5 es el primero. De César de César de César. Ahí la importancia de tomar la cruz es a través del padecimiento. Eh, dice que si somos si queremos andar píamente eh, tendremos persecución por causa del Señor los que niegan el padecimiento en el Señor que eh, nos vamos a ir antes de que vengan las cosas terribles que están por llegar que nos va a llevar el Señor no tienen ese deseo de ser dignos de tomar la cruz del Señor ven en pos de mí eh, maneja el apóstol Pablo en, en el 612 de Gálatas que por cierto, Pedro, una anécdota y entre paréntesis, el apóstol Pedro que le dijo al Señor, yo pondré mi alma por ti, y lo negó. Y se fue a los gálatas a hacer de las suyas. Eh, dice el apóstol Pablo que le resistió en su cara porque andaba mal. Andaba predicando que los gálatas se circuncidaran para no ser perseguidos. ¿Y qué andaban haciendo los gálatas si eran gentiles? Hay un, uno de los que andaban con él, andaba Juan y Jacobo, y él eran los más allegados al Señor, y Jacobo no quiso estar en esta situación y se regresó a Jerusalén. Pedro fue llamado a los judíos y salió corriendo por la persecución. Se fue a Corintios, a Gálatas... Allá andaba en Corintios haciendo su división. Dice, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Ahí estaba el apóstol haciendo su división. Todavía necesitaba crecer el, el apóstol. Era miedoso. Dice, hombre de poca fe cuando se hundió en el agua. Dice. Y aquí dice, todos los que quieren agarrar en la carne, estos os construyen Que os circuncidéis solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Esteban en su discurso, en Hechos, se regresó a Jerusalén y fue el primero que mataron a cuchillo los judíos, el primer apóstol. Se regresó porque no estuvo de acuerdo con Pedro. No lo dice la Biblia, pero lo dice en los, en los Hechos. Fue eh, muerto a cuchillo porque se regresó a donde Pedro salió corriendo de la persecución. No era valiente Pedro hasta de viejo ya muy viejo ya cuando estaba viejo pues ya para qué dice para qué quiero esta cosa dijo el señor no es cierto es una broma y un chiste pero volviendo al punto importante eh, con todo y que ya había levantado al hombre paralítico de 40 años Pedro aún así seguía siendo Pedro no Ahí, eh, todos eh, tenemos este nuestros puntos de caracteres y Pedro era un líder entre los discípulos y yo creo que se sentía mejor que Pablo porque eh, yo anduve con el Señor le había dicho a Pablo ¿no? tú que me vienes a decir a mí eh, es a veces el, el punto en el creyente cuando anda uh, no muy bien porque Pedro no andaba muy bien cuando andaba ahí con los gálatas. ¿Qué andaba haciendo en donde Pablo levantó esa iglesia? ¿Qué andaba haciendo allá? ¿no? Bueno, no es el tema. El Espíritu pide como conviene, dice la palabra. Hay gente que habla lenguas y no ora. Me decía un hermano de otro grupo, dice, hermano, ¿para qué sirven las lenguas? ¿No te lo ha dicho tu pastor? No, dice. ¿Y hace cuánto tiempo tienes, no? Pues tengo muchos años. ¿Y horas? No, dice. No hablan lenguas. No saben para qué son las lenguas. La Biblia dice que el que, que habla en lenguas, habla con Dios y se edifica a sí mismo, dice la palabra. No saben que las lenguas es el camino para ser llevado a ser santificado. El único que santifica es el Señor. Y el Espíritu nos lleva al Señor. Dice que demandan por nuestra santidad pero si no queremos tomar el derecho de esa demanda que es nuestra, pues no oramos en lenguas y no entendemos cómo santificarnos. Eh, filipenses 1.19 nos dice que la palabra hablando Pablo a los filipenses, porque sé que esto se me tornará a salud, por vuestra oración, por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Eh, se suministra el Espíritu del Señor a través de la oración. Es, como dice el Señor, aguas, agua correrá de su vientre, no es algo que es suministrado el, el Espíritu del Señor en nosotros. Eh, es importante que nosotros uh, tengamos esta conciencia plena de orar para ser llevados al Señor y empezar a orar en lenguas del de Señor, y empezar a crecer en el Señor para dar frutos. El Espíritu Santo da poderes, el Señor da frutos, por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Y tenemos algo importante que entender. Si somos llevados al Señor y empezamos a... Desde el parto, como dice el apóstol, este, vuelvo a estar otra vez, de parto con vosotros dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vamos a leer ese texto ahorita, pero el, la importancia de esto es que necesitamos orar, orar y orar, porque es la suministración del Espíritu, de primero el crecimiento del Espíritu Santo, que también viene a través de un suministro, dice procurar los mejores dones, ¿cómo?, a través de la oración, muy pocos cristianos entienden esto y, y se dedican a orar para tener sensibilidad y crecimiento espiritual para entender el camino a la perfección. Gálatas 5.17 Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisieres. Permítanme. Hay una batalla... ...que muchos la pierden. La batalla de la carne... ...contra el Espíritu. Muchos la pierden. Vamos a ver eh, cómo... ...en Gálatas 5... ...7... ...dice... ...los que ya empezaban a correr bien... ...en, en el Espíritu del Señor... Y si vosotros corrías bien, ¿quién os embarazó para no obedecer a la verdad? Pues el diablo. ¿Quién más? El ocho, por favor. Esa persuasión no es de aquel que os llama. El diablo es el que hace esto. ¿Por qué? Por la carne. Porque tenemos una carne que codicia contra el espíritu. Y como es floja la carne, la carne no quiere... Pelear contra el espíritu. Quiere, él, él, él quiere que nos separemos de esta vida espiritual. Porque, ya lo he dicho, la carne no vuelve a tener vida esta que hay ahorita en nosotros. El Señor nos va a poner una carne nueva. Pero la que está ahorita aquí dice que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Vamos a, al mismo Galatas 4:19. Le dice a los gatas, hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vuelvo a estar otra vez de parto. O sea, van a volver a, a empezar la, la vida espiritual con el Señor, con el Espíritu del Señor Jesucristo. Muchos hermanos jamás han creído en, o oído o han sido abiertos sus oídos para entender que hay el Espíritu de Jesucristo. Cuando llegamos a un lugar, me dice una hermana, tengo 18 años, dice, predicando el Evangelio, y nunca había oído del Espíritu de Jesucristo. Y aquí está en la Biblia, dice. Y para todos, el Espíritu Santo es el, eh, la representación de Dios. Y vamos a ver que Él tiene un trabajo especial en nosotros, pero los que se quedan ahí y que no alcanzan a llegar al Espíritu de Jesucristo... Dice la palabra, nos os conozco, dice, vamos a leer en, en Mateo, pero no os conozco porque no llegan al reino los que no aman al Señor y guardan sus mandamientos, los mandamientos que nos pide el Señor. Aquí también hay eh, más, eh, dice en Gálatas 5, 19. Dice que manifiestas son las obras de la carne y que empieza a hacer una lista ¿no? de adulterio, fornicación, inmundicia. Es eh, una lista bastante grande, pero dice al final, en el 21, dice, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios, porque son detenidos por la, la ley mosaica. No lo entienden. Son detenidos, los que practican esas cosas regresan. Dice que vuelvo a estar de parto, dice eh, hablando de la servidumbre, hay un texto en Galatas, hablando de, vuelven a otra vez, creo que es el eh, Galatas. Dice, maneja que vuelvo a, a estar otra vez de parto, pero maneja la servidumbre de vuelven a estar otra vez en servidumbre. Permítame un segundo, ahorita se los doy. En Gálatas 5.1. Así es, en Gálatas 5.1. Gracias. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre el yugo de salvación dice el apóstol en el 13.11 de 1 Corintios cuando yo era niño pensaba como niño hablaba como niño, juzgaba como niño mas cuando ya fui hombre de, hecho, dejé lo que era de niño, dice es importante entender que muchos se quedan en ese punto de niñez que al final de cuentas todo le molesta, hay envidias, dice el apóstol en el 3, 1, 2 y 3 de 1 Corintios. No les pude hablaros como espirituales porque sois niños. A ver, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como niños, como carnales, como niños en Cristo. Porque hay entre vosotros, dice el 2. podía beber leche y no vianda porque aún no podías ni aún podéis ahora. Tres, por favor. Porque todavía sois carnales. Los niños en Cristo son carnales. Pues así, a, a, haciendo entre vosotros, habiendo, perdón, entre vosotros celos y contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Los niños en Cristo andan como hombres. Y andan practicando a veces cosas de la carne que los detienen y los regresan a servidumbre. Estad pues firmes, dice. Debemos estar firmes en. Esa libertad que Cristo nos hizo libres, no volver otra vez a la servidumbre de practicar los deseos de la carne, como dice la palabra. Estos no heredarán el reino de Dios, los que hacen tales cosas. Así lo dice la palabra. 1 Corintios 8:7. Los niños, en lo natural, son fáciles de contaminar con espíritus malos espíritus, de, eh, demonios. En mi vida he ministrado niños con problemas demoníacos porque lo llevan a algún lugar y ahí agarran y se infectan. Y el niño es fácil de infectar. Y más cuando su padre no tiene autoridad. Después eh, había un hermano que su niño fue infectado a medianoche y después de orar como 25 minutos queriendo echarlo fuera al demonio, el niño tenía manifestación demoníaca, ya me fueron a buscar y fui, pero antes de eso, él dijo al demonio, lo que le quieras hacer a mi hijo, házmelo a mí, porque aman más a sus hijos que su propia vida, házmelo a mí. Y el demonio brincó a él y se sintió mal, y se fue al baño, y se cayó, y se golpeó la cabeza. Bueno, una serie de cosas que al final este, fue el niño, enseguida se liberó, pero el problema lo agarró él, y después estaba muriendo en el hospital, en la clínica. Es importante entonces que los flacos, dice aquí, más no en todos hay esta ciencia, porque algunos con conciencia y ídolo hasta aquí, Comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo flaca es contaminada. Comen como dice sacrificado a ídolos. Bueno, ahí dice de comida natural, pero la comida espiritual es cuando el hombre ama más cualquier cosa que a Dios. Tienen ídolos en el corazón. Por esa razón a veces su conciencia flaca es contaminada. Viene otro que contamina y le habla al oído. Y lo contamina porque es flaco, no tiene la fuerza espiritual para entender y discernir las cosas que vienen de Dios y las que no vienen de Dios. Dice la palabra que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Romanos 6, 19, no sé si ya lo leímos, creo que no. Sí, no. Humana cosa, digo, por la flaqueza de vuestra carne. Todos en la carne somos flacos. No hay nadie que, que pueda decir, dice la Biblia, que el que quiere el que quiere estar firme, la carne no es nada firme. Todos estamos flacos en la carne, por eso tenemos que fortalecernos en el espíritu para que podamos resistir el día malo que está muy pronto a, a llegar. Dice, uh, como... Dice, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentáis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Primero brincar a la santidad y después a la justicia. Son dos cosas diferentes, santidad y perfección. La justicia, los que tengamos la, la suerte de la perfección. Mateo, vamos a Mateo 7, 16, ya lo dije nada más que como parte de lo que maneja el Señor. Dice, por sus frutos los conoceréis, Cógese uvas de los espinos o higos de los abrojos. Ah, es importante cuando el hombre dice que es muy espiritual, pero no tiene frutos y no tiene olor a, a Cristo, es porque algo anda mal. Es, eh, lo digo llorando, dice, los que son enemigos de la cruz de Cristo. Los que no tienen a, al Señor, los que no son dignos de Él, porque no toman su cruz y lo siguen. Por eso dice, eh, por sus frutos, los conoceréis. Tenemos que predicar y hacer frutos. Y la fuerza es en algo importante, hermanos. La Biblia lo maneja para poder eh, tener frutos abundantes. Eh, ahorita vamos a bueno, vamos de una vez a los mandamientos del Padre en Mateo 7.14 nos hace una referencia porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la haya la puerta es Cristo dice la palabra y el portero es el Padre y la llave son apóstoles y profetas, la llave de la puerta, de la ciencia de Dios. Entonces, tiene que tener la llave, el Señor es la puerta y el portero es el Padre. Entonces, tenemos que andar a través de estos, de ese camino para llegar a la perfección. Mateo 19, 21 nos habla de la perfección, ya conocido y esto es el, lo que nadie, por eso dice que es muy estrecha la puerta. Dicele Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. No nada más de vender, es de seguir. Eh, dentro de las cosas que Pedro había hecho, le había dejado su barca, dice que dejó a su suegra y a su esposa y luego regresó con el Señor rogándole que sanara a su suegra y yo creo que por eso lo negó. En el chiste que dicen de Pedro, ¿no? porque el señor le sanó a la suegra, este, lo, lo negó. Bueno, eh, si quiere ser perfecto y es que el señor, el eh, Pedro dice nosotros que hemos dejado todo, dejó todo, dejó su mujer, yo creo que sí la quería, pero no sé si quería más a la suegra que a la mujer, pero tenía suegra y la Biblia dice que tenía esposa, que tiene una barca y él dejó todo. Y siguió al Señor, en, eh, aún con ese detalle del apóstol, que era un hombre rudo y letrado, pero entendido para hacer las cosas que necesitó hacer para ser perfecto. En la, Lucas 14, 32, 33 y 34, vamos a ver en dónde sale la potencia, la fuerza, el fruto, la dice esa sal que adoba, que da sabor. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo, no puede ser perfecto. Buena es la sal, mas si aún la sal fuera desvanecida, con qué se adobará. Para poder tener la potencia de Dios, para poder levantar muertos, hermanos, muertos naturales y muertos espirituales, se necesita la potencia del padre Dice el Señor a, acerca de, eh, de ese personaje, Lázaro. Te doy gracias porque me oíste, Padre. Lo resucitó con la potencia del Padre. Y con la potencia del Padre nosotros podemos resucitar muertos espiritualmente. Dice, pero si no tenemos esa sal que viene del Padre, no tenemos potencia para levantar muertos. Eh, hablando de lo espiritual y si a la sal fuera desvanecida porque no queremos hacer lo difícil sino lo fácil estamos hablando para los de la radio hermanos aquí ustedes conocen eso y los que los pocos eh, que hicieron algo necesitan seguir caminando a obtener como Pedro la bendición de ser sacrificado por el Señor para alcanzar la perfección. Mateo 5, 44, 45, el, el, eh, hablando de, hay muchos mandamientos del Padre, pero los más importantes, así os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Quiénes son vuestros enemigos o nuestros enemigos? ¿Satanás? ¿A poco debemos amar a Satanás? a sus ángeles, a sus demonios. No está hablando de eso. ¿De quiénes está hablando? cuatro 4.29. Los que andan en la carne, los salvos, son enemigos de nosotros. empero como el que era engendrado, según la carne, perseguía al que había nacido, según el Espíritu, así también ahora. Nos persiguen, los... Dice que el sumo sacerdote, el más alta autoridad en el tiempo del señor su sirviente malco fue el que le Pedro le tumbó la oreja y el señor se la pegó y en aquel tiempo no había de esos este, resistores cinco mil ni nada se la pegó y el, el, el tipo no se arrepintió entregó al señor a los romanos ah, el sumo sacerdote el más alto santo supuestamente de eh, los santos, hablando de el sumo, el pontífice, el sumo sacerdote. Él fue el que fue a entregar al Señor a través de Judas. Y llevó a su siervo y el Pedro le quitó la oreja y el Señor se la, se la puso, se la pegó. Y aún así alcanzó a arrepentirse este santo. Por eso la Biblia dice que Dios no confía en sus santos. Lo entregaron para cumplir la, el propósito de su venida. Entonces, eh, volviendo ya, nada más para terminar este texto, a bendecir a los que nos maldicen, a los santos a veces nos maldicen porque no entienden las cosas como bestias brutas, dice la palabra, y a los que aborrecen, que son los santos, aborrecen a los perfectos, y ahora por los que nos ultrajan y nos persiguen, es lo que nos dice, para que seáis en el siguiente, hijos de vuestro Padre que son los cielos. Ese es un mandamiento del Padre. Necesitamos cumplir con esto. Ya para terminar, Mateo 7, 21 al 23, vamos a terminar con, redondeando, el tema, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, más el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice, la, hablando del reino, eh, hay un pueblo santo, ¿no? Pero aquí eh, dice el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Autoridad del Espíritu Santo, echar fuera demonios a través del poder del Espíritu Santo, los milagros. ¿Y qué dice en el 23? Entonces les protestaré: nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Le llama obradores de maldad y lo dice en toda la palabra, hablando de los salvos, hablando de las obras de los salvos, le llama obras uh, muertas, por otro lado, obras de maldad. Eh, ellos van a decir en ese tiempo, cuando estén delante del Señor, 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 en tu nombre hice esto, hice el otro, eh, milagros, eché fuera demonios. Hay mucha gente que tiene el don de, los dones del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no nos lleva al reino, nos lleva al Señor. Si es que nosotros procuramos, Ir al Señor y no ser detenidos en el tránsito de ese camino del Espíritu que nos quiere llevar al Señor. Él tiene un pago por llevarnos al Señor, pero tiene que estar dentro de nuestra voluntad, eh, lo que hacemos. Entonces, Él quiere, pero nosotros eh, solamente si queremos, dejamos que Él nos guíe hasta llevarnos a Él. Y Él nos lleva al Padre si no nos detenemos por los requisitos fuertes que pide el Señor acerca de denunciar todas las cosas, cualquier cosa que nos pida a Pedro le pidió a su suegra y se, se, se fue a servir lo, lo siguió eh, bueno, las, las bromas este, eh, la importancia de lo que amamos más que al Señor, eso nos los pide, para que podamos amarlo más a Él que a lo que amamos. Y si no estamos dispuestos a dar lo que más amamos, pues nos quedamos en otro nivel, en el nivel de santificación o en el nivel de salvación. ¿Por qué? Porque no alcanzamos a pagar los, los mandamientos del Señor si me amáis guardar mis mandamientos. Dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor, queremos guardar los mandamientos del Padre para estar en el amor del Padre, pues adelante porque no nos queda mucho tiempo. Viene la, la barredora y el que no lo hizo, ya forzado, ya no tiene oportunidad de hacerlo, de tener la bendición del premio el supremo llamamiento que nos habla el apóstol. Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, dice. Y prosigo al blanco, al supremo llamamiento, dice el, el apóstol. Es los mandamientos del Señor, y los mandamientos del Padre para ser hechos hijos de Dios. A los creyentes, en todos lados, a mí se me planteó esa hablando de la forma como se predica tan light like, que cree uno en Jesucristo y es uno hijo de Dios hay un camino de abrojos para llegar a ser hechos hijos de Dios y tenemos que caminarlo para poder ser y tener ese derecho que dice Carlos que todos hablando del 1.11 de Juan dice el derecho de ser hechos hijos ya con eso terminamos. Mas a todos los que le recibieron, Dios les de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. La mayoría de cristianos creen en Jesucristo como hijo de Dios, pero no creen en lo que dice el Señor. Y dice el Señor que las palabras que Él ha hablado, nos van a juzgar en el día postrero. Esas palabras que Él ha dicho. Hoy dice, os digo, os doy un mandamiento nuevo, que nos amemos los unos a los otros. Es, eh, para nosotros como familia, ah, pues a veces ahora nos estamos reuniendo 50 personas, que más o menos son como el 25% de lo que dice la Biblia. La semilla que cae en tierra profunda. Los demás no quieren convivir. ¿Por qué? Bueno, por razones diferentes no quieren convivir. Es importante que nos amemos los unos a los otros. Os doy un mandamiento nuevo, que nos amemos los unos a los otros. Este es el mandamiento del Señor. ¿Para qué? Para seguir adelante. Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre. Y Él dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Para que tengamos la inmortalidad, tenemos que amar al Señor para que el Señor nos lleve al Padre. Si no amamos al Señor como nos dice en sus mandamientos, si me amáis guardar mis mandamientos, no tenemos la oportunidad de ser llevados al Padre. Que el Señor les bendiga.